0: Herzlich Willkommen in meinem Podcast Leadership is a Lifestyle. Heute habe ich mich mit Christopher Funk zu einem Talk getroffen. Christopher ist Headhunter, genau wie ich. Er ist Headhunter für Vertriebler und hat auch einen sehr interessanten Podcast, Vertriebsfunk. Wir sprechen über zwei Themen. Das erste Thema ist Bewerben, Jobsuche in der Krise und das zweite Thema ist Recruiting in der Krise. Der erste Teil des Talks, also Bewerben in der Krise, wird über den Kanal von Christopher geschaltet, Vertriebsfunk. Den zweiten Teil hörst du hier in diesem Podcast. Hier geht es um das Thema Recruiting. Macht es überhaupt Sinn, jetzt in diesen Zeiten zu rekrutieren? Wie machst du das? Macht es Sinn, eine Einstellungsentscheidung über Zoom zu treffen? Und welche Fehler du beim Recruiting unbedingt vermeiden solltest? Hör dir unbedingt beide Teile an, sie sind sehr, sehr wertvoll und beide Teile findest du auch auf den jeweiligen Kanälen bei YouTube, also bei Christopher Funk, Vertriebsfunk und bei mir, Regina Volz, bei Leadership is a Lifestyle. Lass dich inspirieren, hol dir die Tipps ab und freu dich über ganz viel Content. Bis gleich! Danke schön, Christopher. Und jetzt geht es darum, wie, wie rekrutiere ich denn in der Krise? Du hast eben schon wunderschön gesagt, Christopher, dass äh, es so dreigeteilt ist. 30 Prozent der Unternehmen, denen geht es nicht so gut, die stellen im, im Moment auch überhaupt nicht ein. 30 Prozent sind vorsichtig, die sagen, oh, stopp mal eben, äh, wir halten uns jetzt mit Einstellungen zurück und Bewerbungsaktivitäten und 30 Prozent der Firmen suchen Händering Mitarbeiter. Das sind die, die jetzt auch im Moment zu den Gewinnern gehören. Wie sollte ich mich jetzt als Rekruter verhalten, wenn ich jetzt zu dieser Zeit äh, Mitarbeiter suche? Wie soll, sollte ich weiterhin, genau wie bisher, auf die Leute zugehen, zum Beispiel im Direct Search einen Headhunter beauftragen, äh, mit meinem Team auch entsprechend weitermachen? Wie führe ich die Gespräche? Ähm, mache ich Zoom-Calls? Warte ich bis, bis ich mit der Entscheidung, bis ich persönliche Gespräche führe. Das sind so die Inhalte, über die wir jetzt in diesem Podcast sprechen werden. Das sind Tipps für Recruiter, für Personaler, aber sicher auch für... Unternehmer, die jetzt gerade mal die Entscheidungen treffen wollen, möchte ich werde ich jetzt rekrutieren, sollte ich das tun, sollte ich lieber noch ein bisschen warten und natürlich auch interessant für Bewerber, die dann natürlich auch wahrnehmen, wie, was geht eigentlich im Moment auf dem Markt ab von Arbeitgeberseite. Und ja, zu diesem Podcast begrüße ich ganz herzlich Christopher Funk. Mit Christopher habe ich ja eben schon einen Podcast geführt. Dort ging es um das Thema Bewerben in der Krise. Hört euch gerne den Podcast bei Christopher an. Dort geht es darum, sollte ich mich bewerben in der Krise? Wie mache ich das? Wie gehe ich auf die Unternehmen zu? Und da sind richtig krasse Tipps für dich dabei, wie du dich platzieren kannst, wie du deinen Lebenslauf auch aufbaust und ja, ob du dich überhaupt jetzt bewerben solltest und was du alternativ machen kannst, wenn du schon innerlich auf Stellensuche bist. Jetzt erstmal herzlich willkommen nochmal, Christopher, in meinem Podcast.
1: Ja, schön, dass ich da sein kann. Boah, das ist ein super spannendes Thema. Äh, während du die Einleitung gemacht hast, sind mir schon so viele Sachen dazu eingefallen. <lacht> <lacht> ähm, soll ich mal
0: loslegen? Ja, leg einfach mal los, sag mal deine Meinung dazu. Cool.
1: Also, ähm, ich, ich, gut, dieses 30%, 30, 30, 30, das ist jetzt so mein Weltbild, wie ich mhm. da drauf gucke, das ist natürlich nur, ist natürlich verzerrt, aber also wir wissen, dass es Unternehmen gibt, den ist es eigentlich egal, ja. Also die machen ganz normal so weiter. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen, äh, der macht so ähm, äh, Auto-Optimierungen, ähm, äh, also von Privatwagen. Der sagt, die großen Kunden, mit denen wir arbeiten, da geht alles ganz normal so weiter. Da ändert sich gar nichts. Also auch so Software-Companies und so weiter. Ja, die bei denen die sowieso machen, nicht. Ne? Die machen ganz normal so weiter. Für die ist das ja gut. Die haben jetzt natürlich Probleme mit der Arbeitsorganisation, aber wenn man vom, vom allgemeinen Einkaufsverhalten, vom Businessverhalten da ist jetzt keine große Änderung, was ich mittlerweile auch cool finde. Und da gibt es natürlich Firmen, die massiv davon profitieren. Das sind sicherlich Firmen aus der Pharmabranche, aus dem Großhandel, ähm, äh, alles, was mit Online-Digitalisierung zu tun hat und so weiter. Und es gibt natürlich Firmen, die massiv betroffen sind oder auch bis zu 100 Prozent betroffen sind. Ne? Da muss man natürlich auch mal überlegen, okay, wie lange wird das dauern? Ja, also klar, das kann... kann Möglicherweise dauert es noch drei Jahre, aber ich glaube, ähm, wenn das jetzt noch das viel länger, also ich glaube, wenn, also es wird auf keinen Fall drei Jahre dauern, weil wir ja im Prinzip auch immer abwägen, ähm, was kostet uns das Ganze und was gewinnen wir darüber. Ne? Und bis jetzt ist ja die Diskussion so, ja, wir können ja kein Leben gegen Wirtschaft aufrechnen, was, was natürlich auch so ein bisschen hohl ist, weil wir das ja die ganze Zeit machen. Wir rechnen es immer auf, egal was wir tun. Wir rechnen immer auf, Okay, was bringt es uns und was kostet es uns. Und wir nehmen natürlich auch Menschenleben in Kauf für wirtschaftliche Vorteile ja, und auch für, für unseren Lifestyle. Also man braucht sich nur das Flüchtlingsthema angucken. Also Es sind in den letzten zehn Jahren über 20.000 Leute im Mittelmeer ersoffen.
0: Ja. Das
1: hätte, hätte man verhindern können, aber wir haben es nicht getan, weil uns andere Sachen wichtiger sind. Das heißt, wir haben Menschenleben abgewogen und äh, die Diskussion läuft ja jetzt auch schon äh, in Deutschland und Europa. Also ich bin äh, ziemlich sicher, dass dass dort auch bald eine Abwägung stattfinden wird, weil ich meine, wir können den Laden jetzt auch nicht komplett äh, auf den Grund fahren. dass wenn die Leute auch nicht mitmachen. Mhm. So Und ich glaube aber auch, dass durch die Maßnahmen, die beide getroffen haben, das Ganze weitergeht. Und das wäre eigentlich auch meine erste Nachricht an Unternehmen, die, also ich meine, es war ja noch bis vor einem Monat oder bis vor ein paar Wochen so, dass eigentlich fast alle Unternehmen händeringend nach Talent gesucht haben, äh, Krise ist ja auch immer eine Chance. Das heißt, wenn du äh, langfristig denkst und sagst, okay, ich bin mir relativ sicher, dass mein Unternehmen in, in sechs Monaten noch gibt, ist es jetzt eigentlich eine super Chance, Talente zu finden, ja. die es äh, vor zwei, drei, vier Wochen dass die unerreichbar waren. Und möglicherweise bewerben die sich, aber die sind jetzt halt deutlich gesprächsbereiter als als äh, vor längerem. Ich kann das auch ganz gut festmachen, weil wir, wir haben äh, zum Beispiel... Ähm, äh, über LinkedIn mal eine sehr spezielle Zielgruppe angesprochen, so wie die letzten äh, drei Monate. Und da haben eigentlich 95 Prozent gesagt, nee, macht keinen Sinn, kein Interesse, äh, verpiss dich und so weiter. ja. Und jetzt kommen die fast alle zurück und sagen, ah nee, jetzt würde ich eigentlich doch ganz gerne reden. Wann können wir uns denn mal unterhalten?
0: Das kann ich als Headhunter auch absolut bestätigen. Ganz, ganz viele, die wir angesprochen haben in den letzten zwei, drei Monaten, die abgelehnt haben oder gar nicht geantwortet haben, kommen jetzt auf einmal auf uns zu und fragen uns, ob wir einen Job für sie haben. Ja, das, das ist, also, das also ist die Leute aus gewissen Bereichen sind jetzt schon wechselbereit. Das kann man genau. schon sagen.
1: Also die Leute sind äh, ein bisschen verunsichert, ähm, sind deutlich gesprächsbereiter. Ob, ob du die dann wirklich gewinnen kannst, ist nochmal eine andere Frage, weil, äh, das hatten wir auch in dem Podcast davor schon, äh, es ist natürlich immer ein Risiko, jetzt die Position zu wechseln, äh, aus, vielleicht aus einer vermeintlich sicheren Position in eine Probezeitposition äh, reinzugehen, aber du hast halt auch deutlich mehr, deutlich ansprechbarere Leute. Ne? Und äh, Also wir haben auch Kunden zum Beispiel, die, die denken halt sehr langfristig, Finde ich cool, Ja, die sagen, also wir haben eigentlich einen Recruitingplan, der geht eigentlich über Jahre äh, und wir nutzen jetzt natürlich die Chance aus, die Positionen zu füllen und, und die werden ja eigentlich dann erst in zwei, drei Monaten besetzt, äh, wo wir uns bis jetzt schwer getan haben und wo wir eventuell die Leute auch noch billiger einkaufen können, als, als wir es vor einem halben Jahr gemacht hätten. Das finde ich persönlich sehr, sehr clever, wenn du halt absehen kannst, wie sich dein, dein Geschäft grundsätzlich entwickelt. Also das, das ist, glaube ich, das Erste. Du hast natürlich jetzt massive Chancen im Markt, ne? ähm, Positionen zu kriegen und unmöglicherweise sind auch Personalberater jetzt auch äh, 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 bereiter Positionen zu besetzen für dich, was sie halt früher vielleicht nicht getan hätten. Das ist natürlich auch eine Chance. Es kann natürlich auch sein, dass du über deine Stellenanzeigen oder es ist wahrscheinlich, dass du über deine Stellenanzeigen jetzt mehr Bewerbungen kriegst. Was noch vor ein paar Monaten. Also wenn jetzt nicht bei euch äh, Hiring-Freeze ist und Harmageddon äh, angesagt ist, ist das sicherlich eine Option, äh, die, man, die man sich anschauen kann und sollte. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja wirklich auch Unternehmen, die suchen händeringend Leute, ähm, vor allen Dingen im, im digitalen Bereich. Und auch dort hast du die Chance, gute Mitarbeiter zu bekommen, weil zum Beispiel viele Agenturen haben jetzt im Moment Probleme und äh, es gibt Unternehmen, die Abteilungen haben, wo Leute, Online-Marketing-Manager oder digitaler, digitale Leute arbeiten, äh, die sich da sehr gut mit auskennen und die schließen die Abteilung und oft ist nicht bekannt, gibt es die Firma morgen noch. Ne? Aber ich meine, wenn ich Mitarbeiter in einem Unternehmen bin, habe ich ja auch ein gewisses Gefühl dafür, wie geht es mit meinem Unternehmen weiter. Und äh, ich glaube schon, dass jetzt auf dem Markt, der, dass der Markt sich auch ein bisschen wandelt. Also wir hatten ja voll einen Arbeitnehmermarkt. Der Arbeitnehmer hat den Markt bestimmt, zumindest in manchen Branchen vor einiger Zeit. Und aus meiner Sicht, wann wird sich das jetzt auch wandeln? Das wird sich verändern.
1: Zumindest in, in Bereichen. Ne? Also Du hast natürlich immer knappe Bereiche. Klar, ich meine, wenn du jetzt eine, eine Reiseplattform hast irgendwie, ähm, dann hast du natürlich ein Problem, weil das Geschäft eigentlich tot ist. Äh, möglicherweise wartest du auch auf Investoren, die da weitermachen. Also, und ich habe so sogar einen Kunden, der auch auf ähm, äh, Softwareentwickler spezialisiert ist äh, mhm. und die machen jetzt im Prinzip eher so eine Trade-Börse auf. Ne? Also die haben einige Kunden, die sagen, ah, wir müssen jetzt eigentlich Personal eher abbauen. Die haben aber auch andere Kunden, die sagen, Softwareentwickler, wie geil, endlich gibt es die gibt's am Markt. Ich wusste gar nicht, dass man die noch haben kann. Ne? Ja. Ja. Die schieben und die helfen jetzt quasi den, den Leuten aus der Firma A in die Firma B zu wechseln, was ich eigentlich auch ein relativ gutes Modell fände. Ne? Also also das, das sind sicherlich die Chancen. Aber was ich noch spannend finde, was jetzt natürlich viele Kunden sagen, ja, aber ich kann die Leute ja gar nicht einstellen, weil ich sie gar nicht interviewen kann.
0: Ja, genau. Also da haben wir als Headhunter ein großes Thema mit. Wir haben maximal 10% unserer Kunden, die bereit sind, auf Basis eines Zoom-Calls oder eines Skype-Calls Leute einzustellen. Also die meisten wollen sie persönlich sehen. Die gehen dann noch den Schritt äh, erste Gespräch noch via Zoom, aber das entscheidende Gespräch, das zweite, da warten Sie zumindest im Moment noch. Vielleicht ändert sich das und hoffen, dass es halt äh, Ende April äh, vorbei ist mit, mit äh, dieser Corona-Geschichte und dass Sie dann persönliche Gespräche führen können. Ich hatte auch den Fall, dass wir äh, vor einer Woche einen Vertriebsleiter vermittelt haben. Das war das zweite Gespräch und das Unternehmen wollte den unbedingt und er musste noch bis Ende März kündigen der Geschäftsführer des Unternehmens hat gesagt, und wenn ich mit dem alleine hier im Unternehmen sitze, ich will, dass der kommt, und das ist ja im Moment auch noch erlaubt aus geschäftlichen Gründen, kannst du ja auch noch in ein Unternehmen gehen. Also du kannst ja als Klar. Bewerber in ein Unternehmen gehen. Und er hat das wirklich so organisiert. Die haben am Riesentisch gesessen, meterweise auseinander. Und der ist wirklich noch der Bewerber von Köln nach Baden-Württemberg gefahren. Und die haben dieses Bewerbungsgespräch auch sehr erfolgreich geführt. Und ich muss sagen, das sind natürlich für den Bewerber, finde ich, sehr, sehr gute Voraussetzungen. Also wenn, wenn der Geschäftsführer schon sagt, ich will den sehen, egal was passiert, hast du ja auch schon ein gutes Selbstwertgefühl. und denkst wow, dann will der mich auch. Ne, Kommst dahin, du hast Gemeinsamkeiten, man spricht über die Krise, man spricht über Themen, die jetzt irgendwo im Moment auch, auch schwierig sind. Und man hat eine ganz, ganz andere Basis, als normalerweise, wo dann da vier, fünf, sechs Leute einem gegenüber sitzen und alles fokussiert sich auf die Person. Und der hat natürlich auch ähm, den Vertrag bekommen und unterschrieben. Alles super. War ein bisschen schwierig mit der Kündigung, weil sein Unternehmen hatte nämlich jetzt geschlossen. <lacht> aber das haben wir alles noch hingekriegt. Also es, der, der hätte den aber niemals äh, via Zoom eingestellt. Obwohl ich dann auch gesagt habe, Mensch, wenn ihr so überzeugt von dem seid, es gibt doch eine Probezeit. Ne? Da kann man immer noch entscheiden. Aber im Moment ist zumindest bei meinen Kunden die Bereitschaft, ähm, einzustellen, ohne jemanden persönlich gesehen zu haben, sehr gering. Was ja. sieht das bei dir aus?
1: Ja, sehe ich genauso. Wobei man muss sich natürlich intellektuell fragen, ob das irgendwo, ob das einen Sinn macht. Ne? Also die Frage ist, warum sollte ein Gespräch oder eine Entscheidung fundierter sein, wenn ich dem gegenüber sitze und einen Kaffee trinke, als wenn ich mit dem jetzt quasi über eine Videokonferenz spreche? Also wahrscheinlich lässt sich das nicht begründen, das ist eine reine, also, also wir sagen ja immer, dass, dass ein Großteil der Entscheidung aus dem Bauch getroffen wird, wahrscheinlich ist so eine Bauchentscheidung, also fühlt sich besser an, wenn ich den tatsächlich persönlich getroffen habe, Und dann ist ja klar, dass du dann auch eine andere emotionale Bindung hast, aber ob das dann wirklich eine objektivere, bessere Entscheidung ist ist eine ganz andere Frage. Also eigentlich, wir wissen ja, dass, dass wir mit riesen Fehlbeurteilungen beladen sind, gerade in der Personalauswahl. Tausend, da gibt es tausend sogenannte Biasse, äh, die uns daran hindern, äh, eine objektiv richtige Entscheidung zu treffen. Ähm, und äh, also eine nicht körperliche Nähe hilft uns eigentlich dabei, das auch distanzierter und objektiver zu betrachten. Also eigentlich würde ich sagen, führen solche Video-Interviews eher zu objektiveren Entscheidungen. Das ist halt bei den Leuten noch nicht angekommen. Ne? Weil das dauert wahrscheinlich, bis sich das durchsetzt. Also meiner Meinung nach... Ähm, Vielleicht ist das sogar einer der Vorteile der Krise, dass wir halt merken, okay, vielleicht sind ähm, Interviews per Videokonferenz sogar noch noch viel besser als ein persönliches Kennenlernen. Ähm, du kannst Und du kannst mit Videokonferenz alles machen. Du kannst auch sagen, hier bereiten sie mal eine Präsentation vor, die sie halten und so weiter. Du kannst mittlerweile alles machen damit, mhm. ne? ähm,
0: also auf, auf der einen Seite gebe ich dir recht, auf der anderen Seite habe ich aber auch schon die Erfahrung gemacht, dass ähm, wenn wir vorher mit einer Person einen Zoom-Call geführt haben und die dann persönlich gesehen haben, war der Eindruck dann ein anderer.
1: Ja, aber auch das, äh, das auch das habe ich schon ganz oft gehabt, dass, dass, dass wir mehrere Interviews hatten mit demselben Kandidaten und im ersten Interview war der super und im zweiten Interview war der irgendwie komplett von der Rolle und im dritten das, Interview war er wieder anders. Das jetzt darauf zurückzuführen, ob der Eindruck im, im Videocall ein anderer ist als im persönlichen Call, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ich meine, es gibt ja sehr viele Leute, von denen wir glauben, dass wir sie sehr, sehr gut kennen, die wir nur vom Monitor kennen. Ja, wir Vielleicht kennen zum Beispiel unsere Politiker ausschließlich vom Monitor. Ja,
0: ja, ja, stimmt. Vielleicht wird sich die Einstellung ja auch im Laufe der Zeit ändern, weil es waren ja bisher auch viele Firmen nicht bereit. Konferenzen via Zoom zu machen und plötzlich ist ganz, ganz vieles möglich. Ich habe zum Beispiel einen Kunden, der wollte niemals Homeoffice anbieten. Ja, wir waren jetzt einer der Ersten, die es, die es hingekriegt haben, dass die Leute von zu Hause arbeiten und wenn die merken, dass es funktioniert, dann wird sich die Einstellung auch ändern und ich glaube, genauso wird das mit diesen Calls sein. Wenn du dann irgendwann dringend Leute brauchst, wenn du merkst, dass das doch irgendwie alles weitergeht und funktioniert und du brauchst die Leute, dann bleibt, bleibt dir gar nichts anderes übrig, als einen Zoom-Call zu machen. Ne?
1: Ja, also, also, es ist das ja das ist ja immer noch
0: äh, sicherer, jetzt so einen Zoom-Call zu machen, als die Leute dann in die Firma zu bestellen, ne? weil via Zoom kannst du ja zig äh, Teilnehmer auch haben, das ja. ist auf jeden Fall wesentlich sicher in der, sicherer in der jetzigen Zeit, als, dann, als es dann fünf Leute, sechs Leute am Tisch sitzen hat. Du
1: kannst ja sogar, wenn der Bewerber einverstanden ist, kannst du sagen, wir zeichnen das Gespräch auf. Das ja. heißt, selbst Leute, die vielleicht nur zum Teil an der Entscheidung sind, die können sich dann halt zumindest vielleicht auch Teile des Interviews nochmal ja. anschauen. Das heißt, die müssen auch nicht gleichzeitig teilnehmen. Also wir kennen das ja aus Amerika. Wenn du da wenn du eine kalifornische Firma hast, die jemand aus New York einstellen will, die lassen den für das Interview nicht irgendwie einmal über den fliegen, mhm. sondern die haben, also da gab es schon vor langer Zeit so Videokonferenzzentren, wo du hingehen konntest, äh, halt mit einer einstelligen Kamera und so weiter und wo solche Interviews auch erst und Zwot Interviews geführt mhm. worden sind. Ähm, und wie gesagt, also ich glaube, dass es sich statistisch nicht belegen lässt, dass äh, Recruiting-Entscheidungen in einem äh, persönlichen Face-to-Face-Interview in einem Raum besser sind als Entscheidungen über eine Videokonferenz. Ich würde wahrscheinlich eher das Gegenteil vermuten. Ja,
0: du hast recht. Also die Idee, die du eben zum Beispiel reingebracht hast, finde ich sehr charmant, das Video auch anderen zur Verfügung zu stellen. Natürlich vorausgesetzt, der Bewerber ist einverstanden. Und ähm, ich kann mir das als Bewerber ja, wenn ich aufzeichne, auch nochmal anschauen. Nachher hm. ja, und kann, kann mir ja genau überlegen, Mensch, wo hast du dich jetzt gut verkauft, wo hast du schlechte Argumentationen gebracht, ich kann das nochmal Revue passieren lassen, obwohl ich denke, dass diese Ablehnung eher von Unternehmensseite ist, als von Bewerberseite, sowas wie ja Zoom zu machen.
1: Ja, aber es sind halt Zeiten. Also du kannst dich halt anpassen, du kannst jetzt die Chancen nutzen und du kannst es halt lassen. Und ne? Wenn du jetzt halt, also ich kenne, ich kenne zum Beispiel, also wir kommen jetzt zum nächsten. Also erstmal ist es ja so, es ist ja auch für mich als Bewerber super wichtig, mal rauszufinden, okay, wie tickt denn diese Firma. Das ist natürlich immer nett, wenn ich da mal durchlaufen kann, wenn ich den Arbeitsplatz sehen kann. Das kannst du ja theoretisch auch ähm, äh, per, per Video erledigen. Ja. Also wir haben jetzt ja zum Beispiel die Telesets, die wir bei uns eingestellt haben, die rekrutieren wir über Facebook-Kampagnen, äh, wo ich quasi mit dem Handy am langgestreckten Arm durch die Firma gehe und und sag, hier ist dein Arbeitsplatz, das sind deine Kollegen, so sieht das Ganze aus und so weiter. Und wenn die Leute dann äh, zum also des ersten Interviews immer telefonisch, dann sagen die immer, ja, ich weiß ja schon, wie ihre Firma aussieht, ich weiß ja schon, wo mein Arbeitsplatz wäre und ich weiß ja schon, wie die Kollegen aussehen, das finde ich total klasse und so weiter. Also das glaube ich, sehr, sehr viele Möglichkeiten, die du tun kannst. Und dann kommen wir noch zum dritten Schritt. Das ist mir gestern äh, nochmal aufgefallen. Da kommt natürlich das Thema Einarbeitung und Onboarding, wo dann die meisten Firmen sagen, ja, aber dann äh, muss er ja in die Firma kommen. Ne? Hm. Ähm, und da habe ich jetzt zum Beispiel das, das Gegenbeispiel erlebt. Ähm, das hängt natürlich ein bisschen vom Job ab, wenn du jetzt irgendwo an einer eine Maschine arbeiten musst oder sowas. ist es natürlich ein Thema, aber sagen wir mal, bei den ganzen Knowledge-Workern, äh, von denen wir ja meistens sprechen. Also die Britta Behrens, das ist eine ja. relativ bekannte Influencerin. Ja, mit der hatte äh, ich
0: einen Podcast diese Woche oder zwei genau, Stück sogar. Äh,
1: auf LinkedIn. Die, die hat jetzt ihren Job gewechselt. Die ist jetzt ja. zu HRS gegangen ähm, in Köln. Und hat halt auch wirklich beschrieben, äh, wie sie da reingegangen. Also sie war in der, kurz in der Firma, hat aber nur e Equipment übernommen, mhm. äh, auf Abstand und so weiter. Dann ist sie wieder nach Hause und hat dann, dann gab es ein Einarbeitungsprogramm, das natürlich genau. auch über über Zoom und über Webinare und so weiter ist. Jetzt mal ganz ehrlich, ja, auch das geht.
0: Wie ähm, modern, ja modern, Und dann auch gerade noch bei so einem Unternehmen wie HRS, die jetzt im Moment sicher ja auch ganz besonders und die, unter dieser Krise leiden. Also ich muss sagen, sehr, sehr weitsichtig, finde ich super.
1: Ja, aber ich meine, wahrscheinlich denken die halt auch ein bisschen länger. Ne? Also die, ne? also die gibt es schon ein bisschen länger und die sagen, okay, das ist jetzt halt ein Dip, aber danach wird die Welt weitergehen. Genau, die
0: Welt wird, die Welt wird weitergehen und, und da würde ich mir jetzt auch als Rekruter mal Gedanken machen, nutze ich, nutze ich diese Phase jetzt, um auch wirklich auf den Markt zu gehen und mir gute Leute zu holen ne? oder sitze ich das aus und warte, bis alle wieder starten? Genau meine Chancen sind ja jetzt im Moment auch viel, viel höher als später, wenn alle wieder starten mit der, mit der Bewerbersuche und ich denke, dass es jetzt eine gute Zeit ist. Wenn du weißt, dass du Mitarbeiter brauchst, ähm, auch in, in Zukunft Mitarbeiter brauchst, dann ist es jetzt eine super Zeit, äh, auch Mitarbeiter zu akquirieren.
1: Und es ist natürlich auch eine Chance, sich jetzt mal mit solchen Techniken zu beschäftigen. Ne? Also sich ja. mal mit diesen, also wahrscheinlich musst du es ja eh, weil du im Homeoffice sitzt und plötzlich deine Kollegen nur noch per, per Webkonferenz siehst. Aber sich da auch mal zu überlegen, okay, wie kann ich so ein Interview idealerweise aufbauen? Wie gesagt, du kannst ja auch PowerPoint-Elemente einbauen, äh, du kannst Walkaround machen, durch die Firma im Prinzip. Äh, du kannst Videos vorher aufnehmen, die du einspielst. Du kannst Leute auch sequenziell mit dazu nehmen. Also du kannst ja theoretisch sagen, okay, erstmal reden, so wie das Interview abläuft, erstmal reden wir miteinander. Theoretisch kannst du auch den Headhunter mit dazu nehmen. Ja? Äh, so, dann kommt der, der Abteilungsleiter mit dazu und dann kannst du noch mal kurz mit meinem Boss reden. Und du kannst natürlich auch viel schneller rekrutieren, weil früher hättest du ja gesagt, okay, das dauert mindestens äh, sechs Wochen, bis ich die überhaupt mal an den Tisch zusammenbekommen habe. Ne? Genau, jetzt, jetzt kannst du das Jetzt kannst du es, aber du kannst dadurch, dass die Leute ja das remote machen, kannst du das an einem Tag quasi durchhandeln und du, und du kannst dich auch weitaus schneller entscheiden. Und wir wissen ja, dass gerade äh, Kandidaten, die die jetzt rar sind, die immer rar sind, dass was die am meisten hassen, ist halt diese Wartezeit.
0: Furchtbar, ja. ja.
1: Diese und Wartezeit zwischen den Interviews. Genau. Ähm, ich habe das letztens auch wieder gehabt, da, da haben die wirklich da mit der, mit der gesamten Geschäftsführung, gab es ein Interview und die so, ja, super geiles Interview, wir melden uns morgen bei Ihnen. Dann war zwei Wochen lang Funkstille. Und danach hat der Kandidat gesagt, es ging um eine, um, eine, um, eine, um eine Vertriebsdirektorenposition. Sorry, der Laden kann zu so toll sein, wie er will. Ich fange da nicht an, weil wenn die nicht in der Lage sind, innerhalb von zwei Wochen äh, eine Vorentscheidung zu treffen, will ich da nicht arbeiten, weil das ja darauf hinweist, wie das dann ist, wenn ich was von denen will.
0: Ja, das Thema haben wir sehr, sehr häufig. Ja, wie gesagt, also äh, im Moment, wenn du Leute suchst auf in den Kampf und äh, ja, akquire dir deine Leute.
1: Und wenn du die Leute nicht suchst, das ist ja auch noch der Punkt, das besprechen wir auch gerade mit unseren Kunden, ne? und das ist ja das, was du im Vertrieb eigentlich auch machst, und ich sage, okay, dann bau dir doch jetzt eine Pipeline auf. Ja, Also du kannst ja immer noch sagen, okay, wir, wir wissen ja ungefähr, also wir hatten vor der Zeit einen Plan, ja? gehen wir mal davon an, dass dieser Plan irgendwann da hinten bei uns im Unternehmen weitergeht, dann weiß ich ja ungefähr schon, was ich für Positionen besetzen will. Ich kann ja jetzt schon eine Pipeline aufbauen. Ich kann ja auch den Leuten sagen, wir, wir, wir hassen das, äh, zu warten als Bewerber. Aber wenn man jetzt sagt, okay, die Situation ist so und so, wir haben jetzt gerade einen Hiring-Freeze, weil äh, alle jetzt erstmal auf Stay-Put sind. Aber grundsätzlich äh, finden wir so Profile wirklich dich interessant. Lass uns doch schon mal ein Interview führen. Theoretisch kann ich auch schon mal ein Interview mit dem Abteilungsleiter einführen. Also einfach unverbindlich, dass sie sich mal kennenlernen. Sodass dann, wenn es wieder weitergeht, kann ich sagen, ey, ich habe hier schon drei Kandidaten in der Pipeline. Welchen kannst du dann am besten? Lass uns den noch nehmen.
0: Sehr gut. Du ja. brauchst auch jetzt noch keine Entscheidung zu treffen dann, ne? Genau.
1: Genau, also jetzt sagst okay, äh, ja, also wir haben ganz viele Kunden, die sagen, ja, wir suchen händering nach Leuten, aber äh, der oberste Boss hat gesagt, äh, wir machen jetzt erstmal gar nichts mehr, wir machen jetzt einen Hiring-Freeze. Wir haben sogar Firmen, bei denen läuft das Geschäft deutlich, deutlich besser. Ich glaube, bei dir ist es ja auch so, also die, die bei denen boomt das Geschäft, die aber jetzt die trotzdem gesagt haben, jetzt trotzdem gesagt, ach nee, wir machen alle machen nichts, dann machen wir jetzt auch erstmal nichts Ja, genau, auch nicht weiter, also ja. wir machen jetzt nichts. Ja, so, und da kann ich als Recruiter immer noch sagen, okay, wir, wir stellen natürlich keinen ein, aber ähm, äh, ich gehe mal davon aus, dass es dann wieder, und in dem Moment, wenn da alle sagen, wir brauchen jetzt plötzlich Leute. Da kannst du ja jetzt schon mal vorarbeiten und sagen, okay, ich baue mir schon mal eine Pipeline mit Kandidaten auf und so weiter. sodass ich sagen, ja, ich habe schon vier Leute vorinterviewt und der Abteilungsleiter hat auch schon mit denen gesprochen und so weiter und wir können jetzt die eigentlich relativ schnell in den Kanal reinschreiben. Also dagegen spricht da gar nichts.
0: Also gegen den Strom gehen. Ich habe auch noch einen anderen Kunden, die haben händeringend jemanden im HR-Bereich gesucht und die Stelle muss besetzt werden. Ähm, die haben jetzt alles äh, äh, eingefriest also es passiert jetzt gar nichts. Ne? Wir hatten äh, drei Kandidaten geliefert, die auch richtig gut waren. Ich sage, Mensch, führt wenigstens ein, ein Zoom-Call mit denen. Ne? Und wenn wir das dann noch zwei, drei Wochen danach nach hinten verschieben. Nee, wir dürfen jetzt gar nichts mehr, wir machen jetzt gar nichts mehr. Ne? Auch aus dem Handel, aus dem Einzelhandel. Ne? Aber ihr
1: dürft, ihr dürft nicht mehr mit Leuten sprechen, das finde ich auch interessant. Ja, das
0: ja. ja, <lacht> ist so. Also ich, ich finde schon, dass man da weitsichtig sein sollte, auch wie du sagst, auch zumindest den Kontakt halten mit den Bewerbern, ne? auch wenn ich jetzt über ein, äh, ein äh, digitales äh, äh, Instrument keinen einstellen möchte, aber äh, zumindest den Kontakt halten, telefonieren, Zoom-Calls machen, ähm, das finde ich unheimlich wichtig und dann, dass ich dann direkt wieder loslegen kann, äh, wenn wir wieder raus dürfen oder wenn es halt wieder äh, keine Krise mehr gibt.
1: Genau, und das wird wahrscheinlich eher früher als später sein, ist meine Einschätzung. Ja, denke ich auch. Aus, aus, wir haben es ja, ich habe es ja versucht zu begründen, also es wird auf jeden Fall eine Veränderung geben müssen. Ja. Ähm, so, und äh, ja, also das, das glaube ich schon, dass da auch Chancen drin sind, jetzt auch neue Tools auszuprobieren, ähm, sich auch mit online, also auch zum Beispiel das ganze Thema Weiterbildung. Ne? Also äh, wenn ich jetzt als Recruiter nichts zu tun hätte, würde ich mich auf jeden Fall mit LinkedIn beschäftigen. Ja, und gucken, was da so geht. Also auch da, wir haben ja in der ersten Folge darüber gesprochen: Personal Branding Aufbau, das funktioniert halt sehr, sehr gut über LinkedIn, also auch als 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 Kandidat oder sagen wir mal als Professional, der halt auch sein Know-how äh, 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 zeigen kann. Ja. Äh, und das gleiche gilt natürlich für mich als Recruiter für ein Unternehmen. Mhm dass ich mich da, dort mit den Themen beschäftige und so weiter. Also das ist sicherlich jetzt auch eine Chance, sich, dann, sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen, bevor ich halt gar nichts mache.
0: Ja, es reagiert ja auch jedes Unternehmen jetzt anders. Ne? Und ich denke auch, dass die Mitarbeiter sich das merken. Und äh, ich habe zum Beispiel einen und einen Kunden, der sagt jetzt, okay, wir machen keine Kurzarbeit, wir haben zwar nichts mehr zu tun, auch Automotive-Branche, ihr seid jetzt zu Hause, die, die noch was zu tun haben, machen ihre Arbeit und die anderen sorgen dafür, dass sie sich weiterbilden. Finde ich super, diese Einstellung. Und äh, ich habe einen, einen Bekannten, der in einem solch, in diesem Unternehmen arbeitet und der sagte mir, wow. Ne? Und ich denke, ähm, das ist auch eine unheimlich positive Reputation für dieses Unternehmen, dieses Verhalten. Finde ich sehr, sehr positiv. Und genauso, ich weiß, wir haben da unterschiedliche Meinungen, aber zum Beispiel Adidas, ich möchte jetzt kein Mitarbeiter von Adidas sein. Ne? Also, äh, und von allen Seiten beschossen werden. Mensch, ihr seid schlechte Vorbilder, zahlt eure Mieten nicht und so weiter. also
1: Ja, ist PR-mäßig nicht so clever gewesen, was die gemacht haben.
0: Ja, ich glaube, die haben das <lacht> ja auch jetzt wieder zurückgezogen. ja, ja. ja. Ich denke, ja. dass die Mitarbeiter sich das auch merken, wie der Arbeitgeber in der Krise mit ihnen umgeht.
1: Total. Also wir hatten jetzt gerade diese Woche auch ein Interview zum Thema Krisenkommunikation mit der Simone Borell. Ähm, äh, das war auch super, super spannend. Also da kannst du natürlich auch ganz viel falsch machen. Und jetzt gerade für Führungskräfte ist das Thema, wie, wie kommuniziere ich mit meinen Mitarbeitern, wie halte ich die mit dem Boot, dass die sich auch informiert genau. fühlen und so weiter, dass die, auch wenn ich selber nicht weiß, wo es hingeht, aber dass ich zumindest ja. denen sage, okay, ich weiß auch nicht, wo es hingeht, aber meine Vermutung ist so und so und deswegen machen wir jetzt A, B, C. Das ist super, genau. super, super wichtig. Ne?
0: Ja gut, ich fasse nochmal zusammen. Also, was, war, was waren unsere Tipps? Wenn du Leute suchst, such sie jetzt. Geh auf den Markt. Das sind gute Leute, die jetzt im Moment zur Verfügung stehen. Warte nicht. Wenn ihr einen Freeze habt in der Firma, haltet ihr trotzdem die Leute warm. Sorgt für Telefonate mit ihnen, einen Zoom-Call mit ihnen, dass in dem Moment, wo ihr wieder starten könnt, dass die Leute noch an Bord sind. Dann nutzt alternative Techniken. Man muss sich nicht persönlich sehen. Da hat der Christopher auch ganz interessante ähm, Argumente gebracht, dass du zum Beispiel wesentlich objektiver bist, wenn du halt einem nicht persönlich gegenüber sitzt. Du kannst das Video anderen zeigen, wenn der Bewerber einverstanden ist. Du kannst viele Leute mit zum Video mit dazu ähm, holen. Und der Bewerber hat danach auch die Möglichkeit, auch nochmal zu sehen, wie er sich in dem Interview verhalten hat. Also es gibt ganz, ganz viele Chancen jetzt. Also wenn du Recruiter bist, schau nicht nur nach heute oder morgen, sondern auch auf übermorgen. Brauchst du vielleicht übermorgen gute Leute. Im Moment gibt der Markt sie her. Und ja, an alle Unternehmer und Arbeitgeber verhaltet euch fair den Mitarbeitern gegenüber.
1: Dem kann ich nichts hinzufügen.
0: Klasse. Okay, Christopher, dann sage ich herzlichen Dank für das tolle Interview. Und nochmal, hört euch beide Folgen an, die sind richtig krass vom Content her. Einmal von der Bewerberseite her, solltest du dich in der Krise bewerben? Wie bewirbst du dich in der Krise? Und auf der anderen Seite, wie rekrutierst du in der Krise?
1: Genau. Erste Folge im Vertriebsfunk. Erste Folge im Vertriebsfunk. Zweite Folge äh, genau. in deinem Kanal.
0: Also hör auch unbedingt in den Vertriebsfunk rein und bleib gesund. Bis dann. Genau. Tschüss. Tschüss.